0: Du machst, du rockst das jetzt, du machst das. Chica, ich glaube an dich. Nein, doch, ich mach das nicht. Doch wirklich, komm. Das Nein. ist einfach wirklich mal interessant heute für die Folge, wenn du es machst. Und ich kann da auch voll gut drauf reinspringen einfach.
1: Ja, dann starte so, mal.
0: Ja, du startest. Das finde ich aber nett von dir. Nein,
1: ich starte mach nicht. Mach jetzt,
0: komm. Sei doch mal. Boundaries setzen, Sei so, Sei not so prüde. Let's do this.
1: Willkommen zum Bildungsbefehl, liebe Leute, wir sind total happy, weil jetzt Sommerferien sind und dafür haben wir was richtig du Tolles bist so eine vorbereitet, Losche ohne Witz. und zwar eine Bonusfolge, unser abschalten. Sommerferienbonus, und zwar äh, Reffis außer Rand und Band, Reffis in Ferienlaune. Also ist das
0: ihr Big Brother oder was?
1: Seid gespannt, bleibt dran.
0: Ich mache einfach ein Intro in deinem Stil. Hallo ihr Lieben, hier ist eure reizende Co-Moderatorin Pia. Na, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge am Bildungsbuffet eingeschaltet habt. Und ich freue mich wieder, dass mein schöner Co-Moderator Dominik mit am Start ist. Hallo Dominik.
1: Ja, hallo Pia, freut mich hier zu sein. In der letzten Woche haben wir uns ja mit dem Thema Leistungsbewertung auseinandergesetzt und haben da ganz tolles Feedback zu bekommen. Wirklich interessantes Feedback, ist ein sehr umstrittenes Thema, ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Woo!
0: Guck mal, wenn du ich bist, dann bringst du genau <lacht> das Selbstbewusstsein mit drauf und damit äh, nochmal in <lacht> Ja, ich bin ja auch anscheinend der schöne Dominik. Der schöne Dominik, oh Gott, das klingt einfach nur falsch. Ähm, aber ich finde es schön, dass du mich einfach klingen lassen hast, als wären wir im, im, im Tigerentenclub oder sowas. Ähm, ja, du
1: hast mich klingen lassen, als wäre ich Bert.
0: Ja, ich wollte dir einfach ein bisschen Tiefe geben, so als Charakter, so. Weil so ruhige, beruhigende, tiefe Stimmen. In diesem Sinne, ein herzlich willkommen bei uns hier beim Bildungsbuffet unserer letzten Folge äh, im Podcast. Und äh, natürlich nicht im Podcast, Aua. sondern in dem diesjährigen Jahr im Refsein, im Lehramt. Denn wir befinden uns schon mit einem Fuß in den Ferien. Wupp, wupp. Und haben, wie versprochen, natürlich noch für euch eine kleine Bonusfolge, die uns über die Sommerpause oder euch besser gesagt über die Sommerpause bringen soll, bevor wir uns dann wieder im Ende August wieder zurückmelden, wenn es ins letzte halbe Jahr im Ref geht und viele neue Themen und hoffentlich auch Gäste, die dann auf uns warten. Wie hat schon gesagt, es war letzte Woche ein sehr spannendes Thema oder vor jetzt anderthalb Wochen, muss man sagen, wo es um Notengebung ging und es viel Feedback auch nochmal, zumindest in meinem Bereich darüber gab, einfach auch gerade von schon Lehrkräften oder jetzt auch Referendaren, die einfach genau mit diesen Problemen auch strugglen, mit diesen Gewissen immer wieder irgendwie zu tun haben, wie bewerte ich und welche Bezugsnormen, wir haben über Bezugsnormen gesprochen, nehme ich heran. All das sind mhm. wieder sehr tiefe, sehr schulische Themen gewesen und heute lassen wir eigentlich viel mehr andere Leute zu Wort kommen, denn für unsere Bonusfolge haben wir unseren refi kreis mal ein bisschen erforscht und gefragt und ähm, denen vier <lacht> Fragen vorher gestellt äh, zu ihrem vergangenen Refjahr und zu dem noch kommenden halben Jahr, auf die sie uns dann ganz ehrlich und offen geantwortet haben und genau darum sollte es heute gehen. Ja! Yay! Yeah. In diesem Sinne auch nochmal ein großes Danke an alle, die da daran teilgenommen haben und auch den Zuhörerinnen Möglichkeiten geben, da mal andere Einblicke zu bekommen in ihre Erfahrungen aus den letzten Monaten und vielleicht auch Lernstudierenden, die zuhören, einfach nochmal ein paar andere Einblicke bieten werden. Deswegen.
1: Ich bin mal gespannt, was für Einblicke, ja? Ich wollte ja?
0: gerade sagen, es sind wieder wie immer typische Bildungsbuffet-Fragen. Fragen, die einerseits so ein paar Einblicke in den Job geben, aber einfach auch Fragen, die ein bisschen kreativ sind. Und äh, deswegen frage ich jetzt, bist du bereit für die heutige Folge?
1: Bewaffnet und ready.
0: Du bist bewaffnet und ready. Dann würde ich sagen, mhm. hören wir mal in die erste Frage rein. Und zwar ging es darum zu fragen, was die Leute in ihrem ersten Refjahr besonders überrascht hat oder Dinge mit denen sie nicht gerechnet haben.
2: Das wird total dumm klingen, aber ist wirklich, wie anstrengend es ist. Vor allem am Anfang. Ich hatte das natürlich schon gehört von allen möglichen Leuten. Hörst ist so schlimm? Aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich hatte auch schon andere Jobs, auch anstrengende Jobs vorher. Und ich dachte mir, ja, okay. Es wird bestimmt jetzt kein Zuckerschlecken, aber es wird schon. Ich dachte wirklich die ersten Monate, Halleluja, ich komme gar nicht mehr klar. Es hat mir auch nochmal einen anderen Respekt davor beigebracht, obwohl ich den natürlich vorher auch schon hatte. Aber das war definitiv eine sehr, 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 sehr große Überraschung für mich.
3: Am meisten überrascht hat mich die Individualität meiner SchülerInnen. Denn man muss sich halt auch mal vorstellen, man ist in der Woche mit über 100 ähm, Schülerinnen und Schüler unterwegs und ähm, muss mit denen halt den Tag bewältigen und vor allem gemeinsam bewältigen und ähm, dieses Gemeinsam ist halt super wichtig, denn ähm, die Schüler haben natürlich auch innerschulisches Interesse, also ähm, ja, ähm, ich habe hier Defizite, da kann geholfen werden, aber natürlich haben sie auch außerschulische ähm, Bedürfnisse, die dann halt auch Beachtung finden sollten tatsächlich. Gerade diese Arbeit außerschulische und innerschulische Interessen mit äh, zu berücksichtigen, ähm, ist natürlich super schwer äh, und herausfordernd, aber das hat mich natürlich am meisten überrascht.
4: Am meisten hat mich überrascht, wie anstrengend doch äh, diese anderthalb Jahre Referendariat waren. Auch wenn man oft ähm, schon Meinungen über das Referendariat gehört hat. Die einen sind der Meinung, dass ähm, das die schlimmste Zeit des Lebens war. Die anderen sagen, dass es doch gar nicht so schlimm war. Ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, das Referendariat doch äh, ziemlich anstrengend war. Einfach aufgrund dessen, dass man ständig unter permanentem Druck steht, abliefern zu müssen, dass man eben auch äh, oft sehr kritisiert wird und äh, eben auch damit klarkommen muss, dass eben es keine perfekte Stunde gibt, dass es immer etwas zu finden gibt, was man besser machen kann und das hat mich äh, in meinem äh, Referendariat sehr oft auch demotiviert, aber ähm, ich kann einen Referendaren da nur mitgeben, dass man äh, auf jeden Fall den Kopf hochhalten muss, dass es irgendwann besser wird und dass man es geschafft hat und einfach äh, stark bleiben muss.
5: Mich hat am meisten im Ref überrascht, wie schnell doch die Zeit vorbeigeht, wie schnell anderthalb Jahre vorbeigehen können und wie schnell man lernt tatsächlich mit spontanen und unerwarteten Situationen erstmal klarzukommen und dann sie auch zu managen. Wenn etwas nicht läuft, dass man langsam Routine daran gewinnt, etwas schnell zu ändern und nicht an seinem Plan star festzuhalten und dass man da relativ schnell eine Routine reinbekommt.
6: Mich hat am REF tatsächlich am meisten überrascht, doch auch auf so viel positives Feedback zu treffen und auch so viel positiven Austausch innerhalb der Kollegen, also generell der Umgang ähm, im Kollegium und an der Schule äh, hat mich sehr positiv überrascht.
7: Mich hat überrascht, wie unterschiedlich doch die Voraussetzungen für die verschiedenen Referendare sind. Je nachdem in welcher Schule du bist, welche Seminare du besuchst oder wie dein Kollegium ist, kann das äh, Referendariat zur Hölle werden oder eben äh, eine Zeit sein, in der man super viel lernen kann.
8: Dass wir nicht dieselben Bedingungen haben und es je nach Schule alles unterschiedlich abläuft und wir trotzdem den Kriterien des Senats äh, gerecht werden müssen, obwohl wir, wie gesagt, ähm, unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind.
1: Also ich finde halt, es sind total verschiedene Antworten und das finde ich jetzt erstmal ganz cool. Ich fand es halt schön, dass äh, Pauli sich auf die positiven Sachen doch auch, gestützt hat, Weil das ist ja dieses typische Phänomen, du hörst, du erz redet, man erzählt doch nur von den schlechten Sachen. Ist immer so. Man trifft sich und dann redet man meistens von was Sachen, die irgendwie nicht so laufen. Also nicht nur, aber es ist oft so. Und ich finde es halt cool, dass man sagt, hey, aber das, was mich auch überrascht hat, wie positiv man doch auch aufgenommen wird. Und dass man auch, ja, wenn was gut läuft, auch voll das gute Feedback dafür bekommt. Und ein ausführliches, positives Feedback und so, das fand ich schön. Das mit den unterschiedlichsten Bedingungen, ja, das haben wir ja jetzt öfter.
0: Aber das fand ich spannend, weil tatsächlich, also man hört ja wirklich gerade im Studium viel schon von außen, wie es so ist, wie es läuft und macht sich eigentlich schon sein Bild. Und nichtsdestotrotz ist man dann in der Praxis immer noch überrascht, also ja, dass, die, das dass die Ausmaße doch größer sind. Ich fand den äh, Gedanken, den, den Mike geäußert hat, sehr interessant, weil... Gerade das fand ich am Anfang super problematisch, ähm, Dieses, er meinte so Er sich darauf zu konzentrieren, nicht nur im Unterricht zu sein, sondern auch so die Kinder als, sage ich mal, Menschen außerhalb der Schule wahrzunehmen und für das auch mal zu begeistern oder sich dafür zu begeistern, was dann bei ihnen sonst noch mhm. so menschlich ähm, ist außerhalb. Und man ist ja am Anfang gerade vom Ref so dermaßen auf sich konzentriert gewesen, auf den Unterricht und auf die Anforderungen drumherum. Das ist so ja auch völlig normal. Völlig ist, normal ne? so, genau, aber diese ja. soziale Ebene, die hat sich erst so entwickelt. Aber das war halt schön, so wie viele dir eben gesagt haben: Wenn du eine Weile mit diesen Lerngruppen, mit den Kiddies arbeitest, dann lernt man sich kennen, man gewöhnt sich ein bisschen aneinander, man spielt sich vielleicht auch ein. Wenn die Chemie sogar gut ist, ja. hat man halt einfach am Ende eine tolle Dynamik. Uh, und das, den Gedanken fand ich sehr spannend. Das hat mich weniger überrascht, aber es ist ähm, hinten raus natürlich schon schön gewesen, wie doch diese Entwicklung dann erkennbar wurde.
1: Ja, geht mir auch so. Ja, ich war ja schon immer so vor allem, also ich bin ja auch so ein bisschen Lehrerin geworden mit dem Fokus, also mit diesem mit der Arbeit, also der Fokus lag da immer drauf mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Plus, ich finde es halt cool, Fächer, die ich irgendwie gerne mag, dann auch auf meine Art und Weise oder auf so, wie man es halt auch soll, keine Ahnung, äh, zu vermitteln und da zu gucken, was sind denn da so was kann ich da für coole Werte vielleicht mit vermitteln und so weiter und so fort, aber ich bei mir jetzt auch, war nie im Vordergrund, oh, ich habe richtig Bock auf meine Fächer, finde die so super und will die unbedingt allen anderen Menschen beibringen, sondern die Kinder Das sind verstehe ich total,
0: den Gedanken hatte ich aber auch mit einer Kollegin neulich und meinte, ich hatte vor dem immer so ein bisschen Angst, wie stehe ich zu diesem Satz, wenn Kinder sagen, ähm, ähm, genau, Donik ist eine, eine per von der Person her eine, eine tolle Lehrkraft, aber sein Unterricht ist nicht so geil. Unser, Job, ja, unser Jobprofil blöd, verlangt ja. irgendwie beides finde ich oder ich sag mal beides ist wichtig vor allen Dingen aber letzteres ja, auch ne? wir sind halt Lehrkräfte aber, ja. Unter,
1: ja. aber Unterricht ist ja ein richtig breiter Begriff also und zu Unterrichten gehört ja eben auch dazu man hat eine Beziehungsbasis mit den Kindern ja, ist das getrennt, man guckt ne? wo liegen ja. ihre Ent also es in dem Fall ja, in dem,
0: ja natürlich findet beides irgendwie statt aber ich glaube man kann eines von beiden mehr sein weißt du also man kann sagen du bist eine tolle Lehrkraft persönlich so vom, von der Unterstützung her aber dein Unterricht selbst ist nicht Sozusagen motivierend oder nicht ansprechend oder sonst was, weißt du? Also, du freust dich auf den Menschen an sich. Ja, das kann ja, also das kann ja
1: wobei es Ja, okay, kann immer sein. Ja. Das ist so das Ding, ja, das ne? Also, da, da, das sind ja. so
0: Sachen. Aber ja, was natürlich rausgeklungen ist, der Klassiker ist eben dieses, was man doch viel auch im Lernstudium schon mitbekommen hat, eben, naja, es ist überfordernd teilweise, es ist viel Neues. Ähm, wir hatten damals einen Dozenten, der noch meinte, so, ach, es ist alles ähm, nicht so, wie es gekocht wird am Ende, ne? Also, es ist nicht so.
8: Ich
1: muss halt ein bisschen sagen, ich fand es auf einmal halt ganz gut zu hören, äh, ganz gut zu hören, es nimmt er die Angst, aber es macht einen auch fast so ein bisschen Druck, weil man denkt, okay, eigentlich, wenn ich mich jetzt krass gestresst und überfordert fühle, dann, bin ich, dann liegt es ja anscheinend irgendwie voll an mir. Und ich finde es eigentlich eher voll gesund zu sagen, ey, das geht so vielen so. Und es ist einfach wichtig, das zu erkennen und zu akzeptieren und geduldig mit sich zu sein und dann zu überlegen, okay, woher kommt der ganze Stress? Ist es einfach viel, was bei den meisten so ist? Oder ist es was ganz Konkretes? Kann ich mich darum vielleicht kümmern? Kann ich mir da Hilfe suchen? Weil ich ne, ich finde, dass man muss das, ähm, damit man eben nicht sagt, hey Leute, eigentlich alles gechillt. Ja, dann fühlst du dich halt blöd, wenn bei dir nicht alles gechillt ist. So, Deswegen finde ich das auch einfach immer gut, von verschiedensten Personen zu hören. Ich finde, es ist bloß wichtig, dass man versucht, ähm, da irgendwie sich nicht drin zu verlieren und trotzdem noch so ein bisschen optimistisch und lösungsorientiert dann irgendwann zu bleiben. Genau,
0: und ich denke, die, die Leute, die sich hier geäußert haben, zeigen beispielhaft, wie wichtig das ist. Tauscht euch einfach aus. Oder man muss sich ja, austauschen voll. generell. Ja. Lass uns gerne in die zweite ja. Reihen, Frage reinhören. Yep. Eine meiner Favoritenfragen. Die dritte wird, glaube ich, meine Lieblingsfrage sein. Aber in der zweiten haben wir natürlich auch gerne gefragt, Singe, mit denen man vor dem Ref schon viel im Gedanken spielt, was war eigentlich euer größter Fail während des Referendariats? Und wir haben, glaube ich, unsere Fails hier in der Sendung schon mehr als genug zum ja. Besten gegeben, die immer mal kommen. Ja. Und äh, hören wir mal rein. Ich erinnere mich, dass ich
7: mindestens drei Wochen lang zwei Schüler, die beste Freunde waren anscheinend, immer mit dem falschen Namen angesprochen habe. Was ich dann irgendwann zufällig mitgekriegt habe, war schon etwas peinlich.
9: Glücklicherweise hatte ich noch nicht so den Super-Fail, außer halt, dass Schule einfach um 8 Uhr losgeht und das viel zu früh für mich ist und ich niemals im Leben ausgeschlafen in der Schule sein werde. Eine andere Geschichte, die darf ich äh, erzählen, die ist nicht mir passiert, aber einer guten Freundin, die zu ihrem ersten Unterrichtsbesuch alle Materialien auf einem USB-Stick gespeichert hatte, inklusive ihrer Präsentation und dann, als sie vor der Klasse stand, gemerkt hat, oh, der USB-Stick ist noch im Lehrerzimmer und dann nochmal kurz runterlaufen musste, um den zu holen, um dann zu starten vor allem. Aber das ist äh, alles nicht weiter schlimm, denn sie ist eine wunderbare Lehrerin geworden.
8: Ja, dazu muss ich sagen, ähm, das war gleich in meinem ersten Unterrichtsbesuch in Biologie und zwar ist mir dann ähm, der eine Schu Schüler ähm, eingeschlafen und ich habe das einfach vor lauter Aufregung nicht gesehen. Also ich habe auch in die Richtung geschaut, die Schüler haben mich auch daraufhin äh, gelenkt, aber ich weiß bis heute nicht, <lacht> warum ich das nicht sehen konnte. Aber ich denke, es war die Aufregung und ähm, danach ist mir das eigentlich also nie wieder passiert.
5: Und zwar hatte ich eine sehr gewiefte Gruppenarbeit äh, geplant mit vier verschiedenen Teilthemen. Hatte auch schon überlegt, wer welcher Schüler welches Thema behandelt, um sozusagen schnell Gruppen einteilen zu können. Geplant war tatsächlich mit 14 Schülern das durchzuführen, dass jeder eine Aufgabe hat. Am Ende waren sieben Schüler da. und diese Gruppenarbeit hat sich gefühlt die Luft aufgelöst und ich stand da und wollte die Blätter eigentlich alle gerade hochwerfen, wegschmeißen und mir denken, okay, was machen wir jetzt so? Und im Nachhinein wüsste ich sofort, wie man schnell reagieren könnte und das Ganze umplanen könnte.
3: Als dann auch irgendwann mal wieder Sportunterricht wieder machbar war, hatte ich meinen dritten OB und es war tatsächlich mein allererster OB, davor musste ich Kolloquien machen. Und in diesem ersten Präsenz-OB habe ich meinen Hauptseminarleiter eingeladen, natürlich war mein Fachseminarleiter dabei und die Schulleitung dabei und ähm, mache natürlich einen Corona-Test und der Corona-Test, ähm, der musste immer 15 Minuten gehen, es war eine super harte Vorschrift und ähm, ich habe gar nicht so auf die Uhr geguckt, habe das so ein bisschen nach Gefühl gemacht und habe das nach 10 Minuten, äh, diese Testung beendet. Und bin eigentlich auch nach dem UB mit einem mega guten Gefühl aus diesem Unterrichtsbesuch rausgegangen. Ähm, musste dann aber im Nachhinein erfahren, ähm, musste dann auch wirklich ähm, nach der Reflexion auch ähm, in den Gesichtern äh, meiner ähm, fachseminar Hauptseminarleiter gucken, die so richtig düster geguckt haben und gesagt haben, wir haben uns halt überlegt, den Unterrichtsbesuch abzubrechen. Und äh, natürlich steht Sicherheit auch für mich immer an oberster Stelle. Und ähm, das war mir halt auch super peinlich, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Mir
4: ist im Sportunterricht äh, mal passiert, dass eine Schülerin mir ihren Ring äh, gegeben hat. Ich habe in dem Moment nicht weiter darüber nachgedacht und den äh, dann halt genommen und in meine Hosentasche geste gesteckt. Leider äh, ist dieser Ring dann ähm, bis zum Ende der Stunde dann nicht mehr auffindbar gewesen. Der muss nämlich in dem Moment aus meiner Tasche gefallen sein und wir konnten ihn leider auch nicht mehr finden. Das Ergebnis war, dass die Schülerin unglaublich doll geweint hat, was natürlich mir sehr sehr doll leid tat und die Mutter sich eben auch an mich gewendet hat. Im Endeffekt ist es dann so ausgegangen. Ich habe meiner Versicherung geschrieben, die das nicht übernommen hat diese Kosten. Ich hätte das im Endeffekt alles selbst tragen müssen. Glücklicherweise hat die Mama das dann aber eben zurückgezogen, wodurch ich, sage ich mal, gut davongekommen bin und kann dabei dann echt nur jedem raten: Nehmt keine Wertsachen an, damit ihr eben nicht in dieser Situation seid, wo ich dann war. Der größte Fail war definitiv, wie ich von meiner stellvertretenden
2: Klassenleitung erfahren habe. Das war nämlich durch einen Zufall, weil eines Tages eine Kollegin zu mir kam und meinte, du bist doch die stellvertretende Klassenleitung, du müsstest jetzt bitte mal die und die Elternbriefe austeilen. Und das war so in der zweiten Schulwoche oder so. Und ich war so, ähm bitte? <lacht> bin ich die stellvertretende Klassenleitung? Und meine Kollegin, doch, doch, bist du, warte, ich, ich zeig's dir und so. Und dann bin ich mit ihr mitgekommen und dann hat sie mir das Klassenbuch gezeigt und tatsächlich, da stand stellvertretende Klassenleitung. Und ich hatte davon einfach noch nichts gehört. Dass ich äh, im
6: Sportunterricht beim Leichtathletik äh, Schlagball einführen wollte und dachte, es wäre möglich oder eine gute Idee, erstmal die Wurfbewegung so zu üben und äh, wollte die SchülerInnen Schlagbälle hin und her werfen lassen. Und dann wurde recht schnell deutlich, dass Schlagbälle recht schwer sind und man die sich nicht zupassen sollte. Und äh, ja, das ganz schön wehtut.
5: <lacht> ich finde es so geil. Schlagbälle
6: hin und her
0: werfen lassen. Ich liebe alles <lacht> man, ja. an dieser Idee und ich wäre so gerne dabei gewesen. Das ist einfach echt der Hammer.
1: Sowas das ist so krass. Wir sind eigentlich so Sportlehrkräfte und ich habe manchmal auch so eine Blackouts. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich nämlich daran, dass in der Grundschule wir irgendwie oft mit Tennisbällen, so Brennball zum Beispiel, gespielt haben. Und dann wollte ich auch so kleine Weitwurfsachen machen und nehme so, auch so eine Art Tennisbälle und habe einfach keine Sekunde darüber nachgedacht, wie leicht die Teile sind und dass das nicht gesund ist für die Schulter und dass das die auch nicht darauf vorbereitet, mit 200 Gramm Bällen Weitwurf zu machen, so. Und ja, da wurde ich auch von aller Lehrkraft irgendwann so, so, hast du die jetzt für, für den Wurf genommen? Ich so, äh, äh, ja, da, da, da damit kugeln sie sich doch die Schultern aus. Ja, ja, nee, habe ich auch nicht. Hm. So, das ist scheiße. Ey. Es ist einfach, es sein. ist so
0: genial. Ich glaube, bei diesen ganzen Fails hat man einfach so viele verschiedene Sachen rausgeholt. Ich meine, der Klassiker, wie oft haben wir schon über Unterrichtsbesuche gesprochen und was für ein nervöses Wrack man da einfach manchmal ist, auch wenn man selber, wenn man noch dann performt, aber davor dieser Moment, ja, also ich mhm. ich renne ja auch mal wie so ein aufgescheuchtes Huhn dann irgendwie noch in alle Gänge, um einfach irgendwie der Situation nicht zu entkommen, aber irgendwie noch mal rauszukommen. Die Schüler haben einfach schon immer so ein Lächeln auf dem Gesicht, weil sie genau wissen: Okay, Dominik, der muss jetzt wieder rein, wieder raus. Der, der ist gerade im Tunnel. Und ich finde das so witzig. Aber auch es sind auch einfach so Sachen, für die du nichts kannst einfach in dem Moment. Ne? Ich meine,
1: ja, so schwierig. Also man ist plötzlich ja, man Klassenleitung. Auch schon, <lacht> plötzlich ja, stellvertretende so Klassenleitung. Ist
0: ja. Welcome Ach, to Bildungssystem, normal, ja. yo. Oh,
1: wirklich. Ich musste, oder auch bei dem Beispiel mit dem, ähm, für den UB den ganzen Stick vergessen, da dachte ich, oh, das ist schon auch böse. Und mir ist es einfach passiert, dass ich äh, Rollenkarten geplant hatte für einen Sportschule, wo ich zwar zum Glück, das, das war meine Rettung schon im Entwurf geschrieben hat, dass ich spontan entscheiden werde, je nachdem, wie viele da sind, ob ich diese Karten überhaupt austeile. Das Ding ist, ich hatte gar nicht die Wahl, sie auszuteilen, weil ich sie gar nicht mitgenommen habe. Weil ich musste von der einen in die andere Schule und habe sie einfach liegen lassen und habe sie nicht ausgeteilt und meinte danach, ja, ähm, genau, also ich habe mich ja dann auch wirklich schon davor entgegen, äh, dagegen entschieden, weil es dann so, mhm. aber wenn da drin gestanden hätte, ja, teilt Rollenkarten aus, erläutert Rollenkarten und du stehst da und denkst so, äh, äh, ich habe jetzt auch keine einzige äh, Möglichkeit, <lacht> irgendwoher diese Karten zu bekommen. So, ja, dann so fällt so vielleicht auch Papierspecker geschrieben mündlich, noch oder so. ja.
0: Ja, also ich glaube, da so, genau, da genau, sind so viele Sachen dabei.
1: Auch mit den Namen. auch so Namen
0: ist ja immer ja. so ein Sorgenkind. ne? Ich meine, wie, wie oft debattiert ja. man über, also es scheint einem so lächerlich, ja, aber dann gibt es eben Studien, die eben sagen, ja, so falsch ausgesprochene Namen auch über längere Zeit fördern so Demütigungsgefühle oder ähm, ne, dann sorgen auch für, sag ich mal, so eine, je nachdem, was du für eine soziale Stellung im Klassengefüge hast, eben auch so für Probleme. Weil sich die Mitschüler dann ewig darauf lustig machen würden. Und es ist einfach ein Thema, ne? Also.
1: Ich werd, ich habe auch meinen Kindern immer wieder gesagt: ihr korrigiert mich bis zum Ende. Seid streng. Sagt, wenn ich irgendwas falsch sage. so. Aber das Ding ist, ich habe dann auch zwei Kinder, die wurden, sollten, wollten ein halbes Jahr so genannt werden. Auf einmal wollte die eine bei ihrem zweiten Namen und der andere halt wirklich das, ähm, so wie es Arabisch eigentlich wohl ausgesprochen wird, was ich halt von Anfang an nicht wusste. Äh, oder weil, die anderen haben ihn auch nicht so genannt. Er wollte dann halt auf einmal doch mehr so oder so. Ey, ja,
0: so geht's mir mit Spitznamen auch, da? ne? Also die, die SchülerInnen ja. sprechen ihre MitschülerInnen so auf Spitznamen an und dann fragst du dich so, soll ich jetzt auch oder willst du es auch so? Ja. Und äh, Macht man es einfach. aber sich das aber auch umzugehen. Ja, ja. Ne? also ist, ich würde es halt machen, wenn du ein soziales Gefühl hast oder frag halt einfach, aber Super schwierig, ne? Also ich, ja. ich habe auch wirklich, was Ach, mir ja. total geholfen hat, ist ähm, die die SchülerInnen quasi selber der Reihe nach sagen zu lassen, wie sie heißen und dann habe ich noch so gemacht, dass sie mir anhand von neuen Bildern sagen sollten, welcher Musikrichtung sie sich am ehesten zuordnen sollen. Einfach damit ich nicht in dem Zugzwang bin, die nach den Namen zu fragen. Und das hat mich zum Beispiel gerettet, als ja, ich einen voll. Schüler in der Klasse hatte, der sozusagen gerade ähm, ein anderes Geschlecht angenommen hat, also queer sozusagen, aus dem Queer-Bereich mm -hmm. kam. Und ich damit nicht in diese, sage ich mal, unangenehme Falle, sage ich jetzt einfach mal, getatscht bin, dann sozusagen den, den alten Namen auszusprechen. Ne? Und ich habe natürlich erstmal wie so ein komischer... Äh, Vogel da dann auf der Liste geguckt und so, aber habe auch nichts weiter gesagt und dachte mir, okay, es fehlt eigentlich nur ein Name, also das kann dann nur ein Fehler in der Liste sein oder was. Aber mein persönlicher Traumfell, nie wieder werde ich so ausgeschlafen in die Schule gehen. <lacht> <Wie geil. lacht> da habe ich auch am meisten ja, einfach gelacht. Das ist, ja. ja, leider berufsprofiltechnisch
1: schwierig. Finde ich halt super, aber doch, ganz ehrlich, ich konnte mich damit ein bisschen identifizieren, da dachte ich, diesen so allgemeinen Fame, -Um, das, weiß ich, das ist ja kein Konkreter, aber da dachte ich auch, wieso habe ich bei meiner Wahl damals nicht einmal darüber nachgedacht, dass ich jeden Tag spätestens, also dass der um jeden Tag der Arbeitstag, ja eigentlich sogar noch früher ja dann anfängt, ja, so, aber der Unterricht alles treffen, um anfängt. Aber am Ende, Da ja. dachte ich so, wie, habe ich da nicht drüber nachgedacht? Aber da gewöhnt man sich bestimmt dran. Leute, da gewöhnen ja, wir uns wir bestimmt dran. dran. Nagelt
0: mich fest, 50 Cent ins Phrasenschwein. Aber eins muss ich noch sagen, es ist super wichtig und schön zu hören, dass alle so ihre Fails haben. Wir lernen alle aus diesen Fehlern. Wir haben über das ganze Jahr aus diesen Fehlern gelernt. Wir müssen diese Fehler auch einfach machen. So unangenehm, wie sie halt sind. Und ich glaube, wir haben gerade noch so eine Palette von Fehlern gehört, die auch größtenteils viel mit Humor genommen werden können, die ähm, einfach passieren. Es gibt sicherlich auch unangenehmere Fehler, aber auch die gehören einfach dazu. Und das ist einfach ja. Teil dieses Entwicklungsprozesses als Lehrkraft, wie ja, in jedem voll. anderen Job auch.
1: So. Ist einfach so. Manchmal hat man mehr Pech auch mit irgendwelchen Failsituationen, wo man, die man nicht so beeinflussen konnte oder so und dann, ja.
0: Eben, deswegen. Und wir hören jetzt in äh, die dritte Frage rein. Lass uns doch mal da reingehen, denn das ist für mich persönlich, das ist unsere kreative Bildungsbuffet-Frage. Die Frage war, welches Gericht ja, oder welche Mahlzeit würdest du am ehesten mit dem Ref vergleichen? Und ich bin sehr gespannt. Ich habe vorher noch was gegessen, damit ich jetzt auch nicht hungrig werde oder sowas. Weil ich glaube, da oh komm, kommen bestimmt geile Sachen. okay
3: <lacht> Are you ready? Ja.
6: Let's
1: go. I, I'm, I'm sowas von ready.
0: Dann hören wir mal Entwo.
1: rein.
6: Ich würde das Ref als eine creme Brulee beschreiben, ähm, die erstmal ganz schwierig zu machen aussieht und ganz besonders ist und auch ganz besondere Anforderungen an uns stellt. Gerade wenn man so an diese Unterrichtsbesuche denkt, die ja ganz schick gemacht und toll sein sollen und darunter schlummert so der Alltag, nämlich eigentlich ganz normaler Pudding unter der karamellisierten Oberfläche, wo dann doch jeder sein eigenes Ding ganz normal im Alltag auch macht.
4: Wenn ich das Reff mit einem Essen vergleichen würde, da äh, würde ich dann ein Stück Rindfleisch nehmen. Weil einerseits ähm, kannst du Glück haben und äh, es ist richtig schön zart und äh, wird dir schmecken. Und auf der anderen Seite kann es aber auch äh, zäh sein. Und so kam mir das Reff nämlich auch manchmal vor. Auf der einen Seite hatte man da die richtig tollen Glücksmomente, äh, wenn irgendwas super gut lief. Auf der anderen Seite war es dann doch manchmal ganz schön zäh und man hat sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt und einfach nur gehofft, dass es irgendwann mal vorbei ist.
5: Wenn ich das Ref mit einem Gericht vergleichen müsste, würde es für mich ein großer Eintopf sein. Weil in diesem Eintopf ähm, hat man einen riesen Potpourri an ganz verschiedenen Zutaten. Manche davon mag man. Ähm, manche sind echt lecker, wie zum Beispiel grüne Bohnen oder auch Kartoffelstückchen oder auch ein Stück Fleisch. Andere Sachen, auch im Ref vergleichbar, würde ich aussortieren. Und ähm, die gefallen mir nicht so gut, wie zum Beispiel äh, dicke Bohnen würde ich einfach aussortieren. Deswegen... Ich glaub, auch gibt es im Ref Sachen, die einem gefallen, die man gerne macht, die ähm, auf jeden Fall super, super sinnvoll sind, allerdings auch manche Sachen wie beim Beispiel der dicken Bohnen zu bleiben, die man auf jeden Fall sich aussparen kann und die die Erfahrung man nicht machen muss.
8: Ähm, Ratatouille, einfach aufgrund dessen, dass so viele Zutaten ähm, eine Rolle spielen und im Endeffekt äh, muss man das dann doch runterschlucken, schmeckt dann auch bestimmt ganz gut. Und deswegen, also ich glaube, Ratatouille war jetzt meine erste Assoziation und das ist wirklich daran, also woran ich denke. Ich mag Essen sehr. Ich mag das Reffe nicht sehr.
2: Ich würde sagen, es ist so ein mehr menü was sich ewig hinzieht und wo man nie weiß, was der nächste Gang ist und ob der super lecker ist oder super eklig. Man sitzt einfach da und man bekommt eine Sache nach der anderen serviert und zwischendurch kann man vielleicht auch mal selber was kochen und man weiß aber null, was bei rauskommt. So ungefähr. Und dann manchmal isst man dann was und es ist irgendwie mega geil. Man denkt sich, boah, wie lecker ist das denn gerade bitte? Und das Nächste ist dann wieder so, dass man nur so denkt, ach du Kacke, ich wünschte, ich hätte es nie geschmeckt. Ja, ich denke, das würde ich am ehesten, das würde da am ehesten
3: rankommen. Also das Ref würde ich mit einem Schichtensalat natürlich ähm, vergleichen wollen, denn eigentlich ist das Ref wie auch ein Schichtensalat ähm, super ähm, durchsichtig, strukturiert. Also man hat ähm, jede Phase, folgt auf die nächste und ähm, von außen gesehen ist das natürlich alles super transparent und auch geordnet. Aber jetzt kommt die nächste Phase des Schichtensalats. Man möchte ja auch irgendwann mal was essen. Und wenn man sich diesen Salat auf den Teller tut, durchmischt sich das alles und... Ähm, Genau das ist es für mich gewesen. Also super transparent am Anfang, aber im Job, ähm, wenn man gerade ähm, am Essen ist, alles vermischt sich. Man hat super viel Stress. Es prasselt von links und von rechts ähm, noch etwas drauf ein.
1: <lacht>
3: es ist natürlich ist ein super. Schichtensalat.
1: Es ist natürlich.
3: Natürlich. Ein natürlich.
1: Salat mit ganz transparentem.
3: Love it,
0: so gut. Beste. Ey, aber, aber ganz ehrlich, mein auch Alltag ist ein Pudding. Ich sag nur, mein Alltag ist ein Pudding. Meine absolute <lacht> Lieblingsaussage. Alles darüber. Ey, schöne Schicht und darunter Pudding. <lacht> ey, Ich liebe Einfach. es. Das sind so geile verschiedene Vergleiche geworden. Ich habe ja, bei dem Rindfleischstück cool. schon so aufgelacht. Das sind so Assoziationen, auf die wäre ich gar nicht gekommen. <lacht> ich kann nicht auf einmal gekommen. So, du hörst erstmal so schön Rindfleisch und dann die Assoziation ja. genial, also wirklich ja. genauso fühle ich es auch, das gibt einfach wirklich Momente, wo du denkst so geil, passt auch zu dem, was Liv gesagt hat so, manchmal ist es einfach so genial, du lebst so in dem Moment und denkst dir, oh, Hammer und dann kommt dieser zähe Moment und der trägt dich manchmal noch durch Tage und das ist immer viel schlimmer, weil diese scheinbar leckeren, zarten Momente hast du im Ref mhm. viel weniger, die Erfolge vom Gefühl her und diese mm. Misserfolge hatten wir auch schon mal thematisiert. Es ist super schwer zu lernen, das einfach schneller abzuschütteln.
1: Das finde ich aber auch so interessant, dieses vielschichtige in den es mit Ratatouille, mit <lacht> Eintopf, Eintopf, viele Zutaten, was hatten wir noch? Genau, also so, aber genau das ist halt alles, und ich habe nur die ganze Zeit wild genickt, sozusagen, als ich das. Also ich musste eigentlich vor allem lachen die ganze Zeit, aber auch wild genickt, weil das einfach so nachvollziehbar ist. Und ich, oder? Es hat ja, alles es ist, so es ist es ist alles so viel Sinn eingegeben, so geil. Ja, und so ist es einfach, ich würde mich bei allem anschließen. Ich denke mal, ja, das Hast sind so spiegelt sich über Vergleich? wieder,
0: ne? Ich meine, das, das sind die dicken Bohnen. Hm? Um, die die von mir, die, die Fails, ja die, die wir ja gerade eben schon gesprochen haben, also <lacht> <lacht> um das sind ja die dicken
1: Boden. Also um nochmal darauf zurückgekommen, das wären dann die dicken Boden. Genau. Und
0: erfolgreiche Unterrichtsbesuche <lacht> und so weiter, ja. Aber du hast, du hast gefragt, das was so mein Vergleich wäre und ich sag dir ganz ehrlich, meiner ja. kommt, also jetzt jetzt <lacht> oute ich mich mal richtig als Millennial und vielleicht können kennen es einige auch noch, die so zuhören. Ich würde das Ref tatsächlich mit so einem Wunderleckball vergleichen. Kennst du das Ding noch?
1: Ja, natürlich, da habe ich Ä mir immer die Zunge mit blutig geleckt. Äh, so, ne?
0: Also, das sind, genau so würde ich Satz. vergleichen. Du hast diese super vielen Schichten und eigentlich wissen wir alle, mhm. hier gibt es eigentlich nur eine Mission und eigentlich ist es der übelste... Der Kaugummi! Dieser Kaugummi <lacht> ist so schlecht. Aber, der dann für immer bleibt. Aber du willst halt für ja. jede Schicht, weil jede Schicht ist wieder ein neuer Zucker, ein bisschen mehr anderen Geschmack vielleicht noch oder so, keine Ahnung. Und mhm, du probierst es immer wieder von anderen Seiten und genauso ist das Treff. So jedes... jedes Halbjahr. Jedes weitere, jeder weitere Monat im Ref ist so, du kommst so eine Schicht weiter durch, du kommst so dem Ziel näher. Es ist manchmal übelst zäh, weil du einfach, ähm, oh, du, du hast schon gesagt, so, man hat sich die Zunge wundgeleckt an den Dingern.
1: Manchmal wird einem schlecht. Weil Ey, manchmal probierst du es von Zähne einer von bekommen, der anderen also Seite. Das hat, mich,
0: genau, das hat mich total an diese Unterrichtsplanung erinnert. Du, manchmal gehst ja. du so ran, manchmal gehst du so ran, dann hast du so diesen Durchbruch. Deine Unterrichtsreihe plant sich so fast wie von selbst. Das heißt, du kommst so voll durch, schnell durch die Schicht durch. Und du willst einfach nur zu diesem Kaugummi, und der Kaugummi ist jetzt vielleicht ungünstig, heißt jetzt vielleicht Ferien. <lacht> weil das ist in dem Fall jetzt einfach wirklich so dieser pause -Moment, dieser wir rekalibrieren uns, wir bereiten uns nochmal auf das Halbjahr vor, können jetzt mit neuen Erfahrungen da reingehen. Das ist für mich so dieser Kaugummi jetzt gerade. Und wir wissen, ich will jetzt nicht sagen, die Ferien sind scheiße, weil der Kaugummi war immer scheiße. <lacht> das
1: ja, das stimmt allerdings. Das, also, das hat sich einfach nicht hast, gelohnt. Hast du was
0: Vergleichbares irgendwie?
1: musst du so irgendwie an Bertie Bott's Bohnen denken. Oh, oder ich spreche mal jetzt es aber aus. nerdy. Äh, so bei Harry Potter, oder? Mmh, Ohrenschmalz. So dieses... <lacht> irgendwie. <lacht> ja, aber das passt ja in dieses Vielschichtige und das war nicht so ganz weiß. Also, und auch selbst wenn man denkt, weißt du, da ist dann so eine rote Bohne und du denkst, lecker, die sieht halt aus wie geil irgendeine so fruchtige Erdbeerbohne und dann beißt du da rein, es ist halt ein Chili und du dachtest, kann doch nicht sein, ich war mir doch so sicher, dass das, das so und so ja, ist und dann ja, kam das, das aber gut. so ja, ich mag das. Ja, das und, und das so ne, dass du halt einfach, dass viele Überraschungen bereit hält, du manchmal denkst, du weißt was du hast die Kontrolle und dann musst du sie doch da abgeben und dann kommen wieder aber auch positive Überraschungen und äh, ja
0: also das war auf jeden Fall äh, für, für Hunger und Co. Äh, meine Lieblingsfrage. Sehr geile Vergleiche, Kreativität ist immer gefragt und passend zum Bildungsbuffet natürlich geht es auch ein bisschen um Essen. Aber gut, dann kommen wir zur letzten und entscheidenden Frage. Und das ist eigentlich eine Perspektivfrage, denn die letzte Frage an unsere Leute war, wie oder was nehmt ihr euch vor für das letzte Halbjahr im REF oder für das kommende Jahr, je nachdem, wo alle stehen? Oder was ist sozusagen euer Ziel, wenn das REF vorbei ist?
9: Ach, ich glaube, du ganz wichtig... Ist, so, das ist das große Ziel, dass man einfach weiterhin mit Freude und Motivation an dem Beruf bleibt und trotz der Herausforderungen und auch dem Aufwand, der auf einen zukommt, immer weiter versucht, sich zu verbessern, seinen Unterricht weiterhin gut zu gestalten, ja einfach weiterhin erfüllt in diesem Beruf zu sein. Und so als Ziel im kleineren oder im konkreteren nehme ich mir auf jeden Fall vor, mich besser zu organisieren. Es passiert mir immer noch, dass ich irgendwie für die Woche noch nicht geplant habe, was ich im Unterricht machen will. Und das große Goal ist dann, in der einen Woche schon alles kopiert zu haben, was erst in der nächsten Woche drankommt.
8: Wirklich irgendwie ruhig zu bleiben und irgendwie immer reflektiert über sich selbst und nicht den Boden zu verlieren und nicht in Panik zu geraten, sondern dass alles irgendwie auch sein Ende hat, dass es eine bestimmte Zeit ist dieses Referendariat und ganz viele Menschen dadurch mussten und wir das alles irgendwie meistern werden und dass man dabei immer noch ruhig bleibt und konzentriert, soweit es geht. Und nach dem Ref, ja, da freue ich mich, wenn der Druck raus ist und ähm, das Unterrichten eine andere Ebene
4: erreicht und wahrscheinlich noch
8: viel mehr Spaß machen kann als jetzt.
4: Auch wenn es natürlich anstrengend wird, weil man jetzt vieles auch neu unterrichtet, werde ich trotzdem versuchen, auch ähm, für mich weiterhin tragfähige Stunden, sage ich mal, zu konzipieren. Auch ähm, wenn das natürlich fernab der Realität ist, die Stunden, die man im Referendariat gemacht hat, auch weiterhin machen zu können, versuche ich weiterhin, ähm, möglichst gute Stunden zu zeigen und auch motiviert zu bleiben, immer äh, mich selbst auch trotzdem zu reflektieren. Zu überleben.
6: Es auch gut zu überleben.
4: Ja, dieses
6: danach im Visier zu haben, wo ich dann die Dinge so machen kann, wie ich möchte, ohne auch diesen Stressfaktor einer Prüfung zu haben, liegt bei, mir im liegt bei mir die Perspektive im Fokus, das letzte Jahr hinter mich zu bringen. Auch wenn das REF bisher nicht so schlimm war, wie befürchtet.
2: Das Coole am REF ist, neben all seinen Strapazen und, und so weiter, dass man wirklich jeden Tag was komplett Neues lernt weil man im Normalfall ja keine dieser Stunden jemals vorher gemacht hat. Das heißt, jeder Tag ist wieder was Neues und ein neues Learning und eine neue Entdeckung für einen selber. Und ich finde, das ist generell so dieses Potenzial oder eins der Potenziale am Lehrkraftsein, dass man halt jeden Tag wieder neue Sachen erfährt über sich oder über die SchülerInnen oder über den Gegenstand oder eine neue Perspektive. Und ich glaube, wenn man sich diese Sichtweise beibehält und nicht so in diese Routine kommt von, äh, weiß ich nicht, wieder mal industrielle Revolution, sondern irgendwie, ja, mal schauen, wie diesmal die SchülerInnen über die industrielle Revolution denken. So, Ich meine, das ist dann natürlich auch ein bisschen idealisierte Wahrnehmung, aber trotzdem wünsche ich mir, dass das so dabei bleibt. Und darüber hinaus, was ich mir vornehme, ist einfach, mich zu entspannen.
5: <lacht> Materialien in Hülle und Fülle, die es ja gibt und die man auch hat, stärker zu filtern, stärker zu selektieren und auch mal mit dem, was man hat, zu arbeiten und nicht noch zu überlegen, ich könnte noch das Material dazu packen oder jenes machen, das hier so umändern und, und jenes machen. Natürlich muss es auf die Zielgruppe passen, hundertprozentig. Allerdings sollte man sich nicht wie ein Getriebener fühlen und wenn man tausend neue Ideen auf einmal hat, alle ausprobieren, sondern sich denken, alles klar, ich habe bestimmt noch 40 Jahre Berufsleben vor mir ich werde alles mal austesten können und vielleicht setze ich nächstes Mal jenes oder dieses Tool ein.
7: Ich versuche mich auf jeden Fall in dem letzten halben Jahr nicht zu stressen, es zu genießen und so viel mitzunehmen, wie ich kann. Am Ende lernt man ein Leben lang und das werde ich weiterhin
0: verfolgen. Da geht einem das Herz auf beim letzten so.
1: Oh ja, das hat richtig... Oh, ja! wegen ja, der Motivation, das ist schön. <lacht> ja... Ja, super ah, viel, ich, okay, so vom O-Ton
0: ja. super viel einfach, ne worüber wir auch schon gesprochen haben, dieses einfach, ähm, für die Ferien sind gerade so, glaube ich, im, im Referendariat einfach so eine, eine Möglichkeit, sich neu zu sortieren und für alle ist ein großes Anliegen, hm. glaube ich, alte, sage ich mal, strukturelle Probleme irgendwie auszubügeln, sich ein bisschen mehr zu organisieren, aber auf der anderen Seite, so neben dieser rein beruflichen, fachlichen Sache, eben auch menschlich irgendwie einfach sich mehr zu stabilisieren, zu sagen, ich als Lehrkraft kann das und kann das noch nicht und das ist okay so. Und dann einfach mit einem anderen Selbstwertgefühl, glaube ich, wieder in das neue Schuljahr reinzugehen.
1: Ja, und das Wichtige ist ja, dass, das funktioniert nur durch Abstand. Und genau den schaffen wir zum Glück jetzt durch diese langen Sommerferien. Dann, ne, das, sind so, das kann man übrigens bei der Entscheidung auch abwägen. Okay, fange ich im Winter an, dann habe ich ziemlich schnell Sommerferien, aber ein Jahr lang mit nur, zwar auch öfter Ferien, aber kürzeren. Oder so wie wir die im Sommer angefangen haben, ein Jahr jetzt durchgezogen haben, jetzt lange Sommerferien und dann sozusagen noch mal ähm, bis November, Dezember im besten Fall. Und ich, ähm, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteil. bin jetzt aber eben ganz froh, dass man jetzt schon weiß, es liegt ein Jahr hinter uns und wir können jetzt mal noch mal richtig Abstand gewinnen. Ich glaube, es ist so wichtig, um sich wieder außerhalb der Schule noch mal in seinen verschiedenen Rollen kennenzulernen und äh, so mit Abstand dann nochmal drüber nachdenken zu können. Ich glaube, nur so kann man auch gut reflektieren und nochmal sagen, hey, was so welche, wie setze ich denn jetzt meine Prioritäten? So, was, was ähm, Genau, wie muss ich mich jetzt nochmal neu sortieren? Was ist mir wichtig? Was ich jetzt nochmal wirklich, wo ich investiere? Ähm, aber ich fand die Antwort auch eine ganz... Ich finde die Spanne so interessant und ich finde, als einzelne Person kannst du auch diese Spanne irgendwie... Vertreten sozusagen. Also zwischen einfach überleben und es irgendwie nochmal Ich will genießen einfach überleben, und, äh, fand ich super. Ja, ja. und irgendwie auch nochmal, aber ähm, doch direkt, hey, irgendwie Spaß weiterhin haben und so, ne? Nicht zu streng mit sich sein. Ich, und, und ich finde, das kann man auch, also das habe ich immer alles irgendwie auch in mir drin. So, es war keine Meinung, wo ich dachte so, ja, hä, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, ich da glaube, das ich kann, können so.
0: viele auch außerhalb sozusagen unseres Berufs einfach nachvollziehen. So Berufseinsteiger, so also dieses typische, man, wenn man gerade auch so erfolgsmotiviert ist, man ist einfach froh, wenn man wirklich mehr mit sich beschäftigt sein darf und weniger noch geprüft wird. Ne? Dieses irgendwann hat im Leben dieses äh, geprüft werden halt eine andere Dimension oder ist nicht mehr vorhanden. Das ist irgendwie ein großer, wenn auch wahrscheinlich ungewöhnlicher Schritt. Und das klingt auch bei vielen an, glaube ich, dieses Jetzt ist, ist Zeit langsam, dass man wirklich einfach im Beruf ankommt.
1: Genau, einfach dieses Durchhalten, noch geprüft zu werden, Durchhalten, noch nicht fertig zu sein, Durchhalten, nochmal Misserfolgserlebnisse wahrscheinlich zu haben, aber auch äh, genau gleichzeitig versuchen, <lacht> immer positiv dann auch noch am Ende zu bleiben. Und vielleicht schaffen wir das, dass, wir, dass man sich jetzt nochmal auf all das sozusagen konzentriert, was im letzten Jahr eigentlich voll gut lief und das dann versucht mitzunehmen. In die letzte heiße Phase, in den Endspurt. Der
0: Endspurt. Ja. Und das war eigentlich heute unsere Folge, so ein kleiner Reffi-Talk so zum Abschluss des ersten Schuljahres. Und dann im nächsten werdet ihr uns wahrscheinlich mal gucken, in welchen Zuständen noch erleben. Das kommt wahrscheinlich ganz auf die Phase des nächsten Halbjahres an. Aber wir gehen auch mit vielen guten Vorsätzen jetzt erstmal in die Ferien. Abstand ist erstmal das eine und dann neu sortieren das nächste. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal ja. an, an alle unsere äh, Männchen, die heute hier ähm, ja, so für cool. diese Folge einfach so offen über ihre Erfahrungen und Meinungen und Gedanken dazu gesprochen haben und einfach es so neu Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, wir, wir werden das aber auch tun, denn wir sind morgen auch ähm, mal außerhalb als Bildungsbuffet unterwegs, nämlich indem wir mal in unserer alten Wirkungsstätte an der Universität, an der Humboldt-Universität zu Berlin vorbeischauen und dort in der Fachdidaktik gemeinsam mit Lehramtsstudierenden mal über das REF und was so ansteht, sprechen werden. Auch wir wollen ein bisschen was davon weitergeben und die Folge ist vielleicht schon ein erster kleiner Beitrag dazu. Wie immer freuen wir uns über viele Gedanken, gerade jetzt vielleicht auch im Anklang der Folge, natürlich wenn andere Referendare noch Erfahrungen teilen mögen. Und ja, wie immer kann man uns folgen über bildungsbuffet-podcast auf Instagram oder schreiben auf Bildungsbuffet@web.de Ansonsten war es das für uns jetzt erstmal bis zum Ende der Sommerpause.
1: Sommerferien! Eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich nur whoopen. Ich wollte nur sagen whoop whoop. Und wup, damit wup, direkt wup, einen Punkt setzen. Ja. So. Aber auch da, also es ist auch normal, wenn man erstmal, ähm, wir haben alle auch festgestellt, dass wir denk, ein bisschen in so ein Loch gefallen sind gerade. Wir müssen uns jetzt erstmal daran gewöhnen, Ferien zu haben. Aber ich freue mich darauf, mich dran gewöhnen zu müssen, Ferien This zu haben.
0: Ein so excited. Mm, 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 mm. so
1: nee, nee. oh Gott, ich kann den Text nee, nicht nee. lassen nee. Ich
0: nicht. keine gute
1: Idee uns lohnt jetzt die ganze Zeit zu laufen ja, ich hoffe alle anderen, die Ferien haben haben auch schöne Ferien, alle, die sich Urlaub nehmen können irgendwann, haben schön Urlaub und, und ähm, vergessen hate. nicht, liebe Leute ja. Dass nicht alle jetzt tagsüber frei haben. Ich vergesse es nämlich die ganze Zeit und belästige meine Freunde. Ähm, nein, nicht alle haben jetzt einfach genau. jeden Tag Drängt frei. euch nicht auf,
0: geht sensibel mit euren nichtferien mitmenschen um. Ihr werdet schon genug dafür die waren gehasst, ja dass ihr Ferien auch mit euch sensibel. Habt. Und äh, genau. seid, seid nett zueinander. Nein, In diesem Sinne, äh, von uns als Bildungsbuffet einen schönen Sommer an alle. Und wir freuen uns sehr mit euch wieder dann ins Bildungsbuffet. Nach 20. August oder wann die Ferien noch immer enden? Das wissen wir noch nicht, denn sie haben ja gerade erst angefangen. Dann wieder mit euch gemeinsam am Bildungsbuffet zu sitzen und über sie. Schule und alles daneben zu sprechen. Ich habe keine Fancy Verabschiedung heute. Ich auch ich nicht. Sag, ich sage echt wirklich, es ist ja.
1: Warum aus aller bin ich erwachsen
0: geworden in den letzten Monaten <lacht> und habe mich davon ein bisschen distanziert. Aber.
1: Ja, ja, stimmt, wir sind jetzt ganz schön gesettet. Also, wir sind, sind jetzt schon. Ziemlich krasse erwachsene, erwachsene geworden. geworden. Ja, 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 ja. Deswegen sind wir halt einfach. Ich gehe jetzt und auch sagen,
0: erwachsene Dinge machen und was kochen. Mhm. Und mich ich, waschen. Ich, ich nicht. Und du ich, du, beides machst du nicht. Super. Guter <lacht> Ansatz. Eigentlich. Hast du schon erledigt. Genau. Wir okay. finden
1: hier auch einfach keinen Punkt. Man merkt, wir sind durch und ferienreif. Sehr schön. Ferienreif, das ist das Madame. Macht's gut. Macht's drehen Sie am Schräubchen. Lieben. Alle sollen am Schräubchen drehen. Tschüss. Tschüss.